0: Har du spist al din mad, eller har du ikke spist al din mad? Jeg har spist en af, okay. og smidt den ud. At hvad? Jeg har smidt den ene ud. Du har smidt den af de sandwich, jeg har til dig ud? Ja. Hvorfor? Fordi jeg kan spise så meget. Hvorfor siger du det ikke til mig, skat, i stedet for at du smider det ud? Altså. Ah, kender du godt det? Madpakkesnakken. Den, vi alle sammen elsker. Men vi finder ud af det. Mit navn er Nade Gattas, og velkommen til med i kurven. Programmet er produceret af Bauer Media i samarbejde med Reme 1000. Sidste gang i afsnit 1 lærte jeg, at plastik ikke altid er dårligt. At emballagen kun står for 4% af miljøaftrykket, og at den store skurk faktisk hedder madspil. 80% af madens belastning kommer fra produktion og transport, og det meste af madspillet står vi for os to. Dig og mig. Og i det her afsnit vil jeg prøve at forstå mit madspil. Det starter med det mad, jeg køber ind. Og her er en af de ting, jeg har lært. Kære lytter, hvis du vil gøre en forskel med din indkøbskurve, hvis du vil gøre en forskel, der virkelig batter, så hør efter. Du skal fylde din kurve med dåsetomater og frosne grøntsager.
1: Det, der er ved frosne grøntsager, det er, at der er ikke er noget i vejen med deres vitaminindhold og deres kvalitet overhovedet. Øhm, faktisk gælder det for nogle madvarer, som f.eks. tomater på dose, at de er sundere, når de har været på dose, end de er friske. Så, så, så det der med ligesom at, at, at køre noget frostgrøntsager og, og, og nogle, nogle doser, det er altid en god ting, hvis man gerne vil undgå madspild. Fordi så kan man ligesom åbne det efter behov. Efter behov.
0: Og derfor skal du købe tomater på dose. Fordi du kan ikke håndtere udløbsdatorer. Pelle Guldborg Hansen forsker i menneskelig adfærd på RUG, og det gør han for at forstå, hvordan vi kan ændre os i praksis. Han siger, at vi køber ind til et liv, vi ikke har. Det handler om det moderne menneskes vaner.
1: Der er vi altså gået fra det der med, at man ligesom stokker op i et køleskab, og så har man en rutin, der kører, til at man mere bevæger sig igennem gader og stræder i fleksible tidsrammer, og ikke længere spiser klokken 6 på bundegården, men den ene aften spiser et sted klokken 7 om aftenen, og den anden aften så spiser man måske to gange aftensmad, bare småt, og hvad der nu endelig sker i løbet af dagen. Så kunne man selvfølgelig godt sige, at nu skulle vi have folk til at planlægge deres liv ordentligt, men, men, men det er ikke sådan, at menneskers liv fungerer.
0: I den her podcast vil Pelle give os nogle helt konkrete strategier og tips til, hvordan vi spilder mindre mad i vores dagligdag, uden at blive fanatiske omkring det. Og den der med at købe ting på dåse, som kan holde sig længere, det var strategi. Eller tip nummer et. Bare rolig, de andre er lidt nemmere at få ind under huden. Men inden vi dykker for langt ned i Pelles verden og adfærdspsykologien omkring vores indkøbsvaner, skal du lige møde min inde, hvis der er en person her i landet, måske internationalt, der har formået at sætte madspil på dagsordenen, er det hende. Jeg er vild med hende. Du er powerwoman. Er, ja, nej, men jeg tror bare... Det er du da. Du er da wonderwoman. Du er der en, man kan se op til. Du er da et kæmpe forbillede. Det er fuldstændig Ajaj, fantastisk. Ja, ja. Du er jo op jeg over Beyonce. Uden tvivl. Nej, nej. Lige om lidt er du Oprah, den danske. No. <laughs> nej. Men... hvad ville altså... du egentlig selv kalde dig selv, hvis du skulle sætte. Altså... Jeg tror, jeg er Marcelitis. Det kan man roligt kalde hende. For 10 år siden startede Selina Jul, bevægelsen Stop Spild af Mad, som en lille Facebook-gruppe. Siden har hun og folkene omkring hende gjort madspild til en folkesag.
2: Lige pludselig så bliver jeg inviteret til møde med ministre og tale i Christiansborg, Europaparlamentet og FN og konferencer, hvor der står 7.500 tilskuere, så det, det er blevet kæmpe, kæmpe gigantisk.
0: Stort. Hun har været årets dansker i 2014 og blevet kåret til Young European Leader 2018. Hun kom til Danmark som barn for 25 år siden fra Rusland.
2: Man skal jo huske for 25 år siden i Moskva i Rusland, hvor jeg boede, der kommunismen den kollapsede, der var kollaps af infrastrukturen, der var tomme supermarkeder, der var ikke noget mad i supermarkeder, og det vil sige, jeg er jo født og opvokset med med utrolig stor respekt for mad, for min familie vidste ikke om om vi kunne få mad i morgen på bordet, eller ikke kunne få mad på bordet. Så, altså, mad, der var ikke noget, man smed ud. Øhm, så derfor, når jeg kom til Danmark for 25 år siden, der var jeg jo meget, meget overrasket over, for det første, at der var så meget mad i supermarkedet, det var fantastisk. Mm. Yeah. <laughs> altså, jeg har aldrig opdaget supermarkedet med så meget mad. Øhm. Nu ved jeg jo til tomme hylder i supermarkedet, men så, så den der omgang med madvarer, hvor simpelthen, du ved, jeg begyndte det med en skole og klaskammerater, og de, de smed deres madvarer ud i skraldespanden, fordi de skulle ned på McDonald's i, i, i frokostpausen og købe burger ind, og, og der var jo i bageren, hvor jeg var i praktik, der smed det også meget brød ud, og så, så jeg var meget frustreret meget,
0: meget, meget, meget længe, og jeg tænkte mig, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det? Det må man sige, at Selina har gjort, og andelen af danskere, der siger, at de tænker over madspil, stiger og stiger. Men vi hælder stadig meget af vores dyrt indkøbte mad lige ned i skralderen under vasken. Og der er faktisk en rigtig god grund til at lade være. Prøv lige at høre her.
2: Vi missionerer ikke. Vi går ikke ind, der siger, at altså, hvis du undgår madspil, så redder du verden og, og så videre. Altså dybest sige, siger vi, hvis du undgår madspil, jamen så kan du spare op til 10.000 kroner om året, og du kan, du kan spare en masse tid. Og ja. så samtidig kan man jo også spare miljøet og ressourcer, osv., og osv., men de, altså, vi skal ikke belære folk om de sultne børn i Afrika, vi skal ikke belære folk om, at uh, der er flere og flere klimaforandringer, der er i gang, men vi, men vi kan inspirere folk til, at de selv gør noget ved deres madspil. Ja, altså, men det. tror du
0: ikke, man vil det? 10.000 kroner? Det er jo meget at spare ja, jo
2: på et år. Det er meget at spare. Det er også en rejse. Ja, det er jo, ja, det er jo, det er jo altså,
0: man, man kan jo øh, øh, gøre hvor får meget med du de 10.000 Hvor får du det 000 fra? Altså, hvor får du
2: de 10.000? Øh, ja. det, det er et estimat for landborgfødder, som øh, har lavet en beregning på, hvor meget en gennemsnitsfamilie kan de spare. Når mor. det
0: er per familie, okay. Ja, ja. Det er
2: per familie, så det er fra, fra 7.000 til 10.000 kroner op til 10.000 kroner, Så det, det er
0: mange penge. Det er mange penge, man smider ud i skaldspørgen. Men adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen tror ikke, der er nogen, der gør det med vilje.
1: Jeg tror ikke, at du kan finde en eneste dansker i et supermarked, der bevidst står og køber varer med henblik på at sige, dem vil jeg gå ind og så smide ud. Det vil være virkelig underligt. Så i udgangspunktet, så er der ikke nogen mennesker, der har interesse i madspild overhovedet. Og så derudover så igennem de senere år, har vi jo så fået fokus på, at når vi smider mad ud, så er det forkert. Og de fleste mennesker er jo fuldstændig enige i, at det er ikke bare økonomisk fjollet, men de kan også godt se pointen i, at det er dårligt for klimaet og for verden. Så det er meget, meget svært at finde en person, der decideret foretrækker madspild. Det har jeg endnu ikke mødt. Der er nogen, der kan være måske lidt mere ligeglade, i hvert fald relativt til kloden. Men generelt så har alle jo en holdning omkring, at madspil er noget, der skal undgås af den ene eller den anden grund.
0: Ja, jeg kender faktisk kun en, der går hele vejen. Det er min veninde, Line. Hun er nok den, jeg kender, der er bedst til at gøre noget ved sin madspil. Altså sin egen madspil. Jeg fangede hende på telefonen og spurgte, hvad hun troede forskellen på hende og os andre er.
3: Der er mange mennesker, der har det sådan, at nu har jeg lyst til lige præcis det her, så det er det, jeg spiser. Jeg tror, jeg tænker mere. Det jeg, gør jeg rigtig meget. Jeg har, det, jeg har det her derhjemme, så det er det, jeg spiser.
0: Nine tager den faktisk så langt, at hun skralder. Hun går simpelthen i supermarkedernes affaldsspanden og fisker mad op, som hun mener, man godt kan spise. Der
3: datomærker datumærker, er jo ikke den dag, en vare udløber. Ting er jo organiske. Du kan ikke sætte et tal det på den måde.
0: Det er jo da meget sjovt ikke. Ja, Det har jeg egentlig aldrig ja, tænkt på. Jamen hvis du
3: tænker på et menneske, du kan ikke tænke, hvornår udløber du Natcha? <laughs> <laughs> har du en det... udløbsdater? Nå, det er
0: rigtigt. Jeg er fascineret af hendes valg. Det er jeg virkelig. Men jeg har ikke lyst til at spise mad fra supermarkedets grældespand. Det kan være farligt. Der kan være bakterier i, man ikke kan se eller smage. Men jeg har lyst til at smide mindre mad ud. I mit køleskab er der en hylde. En krog i hjørnet, hvor rester får lov at stå, og grøntsager bliver slættende. Selina Jul kalder det skammekrogen, og siger, at de fleste danskere har sådan en. Hvad ligger der typisk i den her skammekrog i køleskabet, du snakkede om? Hvad, ja, hvad, kan, der, men, hvad der, kan der typisk øh, ligge i sådan en?
2: <laughs> ja, I vækst i køleskabet, de der forputter så allermest, det er madrester, for eksempel fra aftensmøden. Det kan godt være åbnede madvarer, altså mejeriprodukter og... Det kan også godt være, at der i altså grøntsagskåben, hvor der ligger nogle grøntsager, der bliver lidt bløde, og du begynder at gå hår på den, Så det er jo simpelthen, altså de som danskerne man smider oftest ud, det er grøntsager og frugt og brød og mejeriprodukter. Uh, ikke så meget kød, for de kød er faktisk dyrere, uh, så det passer man på. Men uh, igen, alle de åbnede madvarer, altså yoghurt og uh, fløde osv., som står for putter sig uh, i køleskabet, det de er noget, vi skal bruge, og det er noget, som vi skal være opmærksom på. Altså, dybest set skal vi
0: jo først. Uh, uh, købe ind i vores egen køleskab, øh, før vi går ind og købe ind i butikken. Og Nine er et geni til at købe ind i eget køleskab. Hun har engang lavet et festmåltid ud fra mit køleskab, Krog. Men det skal, at det faktisk, fordi at dengang du var hjemme ved mig, ikke? hvor at, øh, du lavede brunch til mig, hvor jeg sagde til dig, at jeg har ikke en dyt i mit køleskab. Altså, mm. mine øjne, i, mi, altså i, mi, i mine øjne, der kunne jeg jo ikke se, at jeg havde noget. Og så kom du bare, og så serverede du jo bare hvad ved jeg, cappuccino og havde skåret øh, vandmeloner. Du havde virkelig lavet, lineet op jo, altså virkelig mm. ristet mit rugbrød, som jeg slet ikke havde tænkt, at tænkt at det smed jeg ud i morgen. som mm. Hvad vil du råde mig til at gøre som veninde?
3: Ja, øhm, det, er ikke, det er rigtig svært, for jeg tror også, at den der kreativitet i forhold til mad, det er noget, man, er man født stiller roligt skaber. Nej, ikke er født med, men det handler jo om at se nogle, se nogle muligheder, og se noget kreativt. Og, og, øhm, og så handler det bare om at være åben over for det. Måske tage tingene ud øh, af køleskabet. Okay, hvad har jeg grund grøntsager? Så delte det op i oh, ja. grupper. Og det var så en sig, god idé. Jeg har det og det er, det. Hvordan forestil sig, hvordan det smager. Hvordan vil det kunne smage sammen? Og... Det var, det noget var faktisk sig. en god
0: idé. Lad det være tip nummer to. Køb ind i eget køleskab. Læg varerne frem. Forestil dig, hvordan de smager, hvis de for eksempel bliver ristet eller bagt. Det betyder rigtig meget for Nina at gå op i bæredygtighed. Men sagen er bare, forklarer Pelle Guldborg Hansen, at vi ikke skal tro, at vi alle sammen kan være som
1: hende. Vi kan ikke alle sammen gå op i det på den måde. Hvis vi skulle gøre alt det og gå op i alt det, som vi burde gøre, så ville vi jo simpelthen ikke kunne udføre nogen af de normale handlinger, der får et samfund til at køre. Så det handler lidt om, hvordan vi kan få folk til at gøre det rigtigt, uden de behøver at gå op i det, uden de behøver at gøre det til et livsprojekt. Fordi de eneste, der gider at gå op i så noget rigtig meget. Det er jo folk, for hvem det bliver en del af identitet. Og det, tit, det vil sige, for dem, der går op i bæredygtighed, så er det en del af deres sociale identitet. Så det der med at få folk til at gå op i madspild så meget, at vi ikke spiller mad, det er simpelthen en, en, en blindgud relativt til det her. Det vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at det bliver muligt for mennesker ikke at spille deres mad, uden at de går op i det. Nine, hun går op i det fordi det med bæredygtighed fylder
0: rigtig meget i hendes liv. Og da jeg begyndte at lave den her podcast, var jeg måske lidt bange for, om jeg kunne ramme hendes høje standarder. Men ifølge Pelle, der bruger al sin tid på at forske i vaner, handler det om at ændre mine vaner, uden jeg går ekstra meget op i det og gør det til en livsstil. Det hedder nudging.
1: En af de ting, man fx gerne vil have folk til inden for bæredygtighed, det er at spise mindre kød og mere grønt. Og for nylig der lavede vi et eksperiment, hvor vi havde en hules masse mennesker, der skulle til en konference. Og halvdelen af dem de fik et, den traditionelle tilmeldingsformular, hvor at man, bliver spurgt om, at man fortæller dem, at til konferencen vil der blive serveret en normal buffet. Og hvis man ønsker en vegetarisk ret, så skal man bare skrive det, fordi så vil der blive tilberedt en vegetarisk ret til dem. En klassiske tilgang, hvor det er, at der er nogle vegetarier, man ligesom respekterer og gerne vil ligesom tage hensyn til. Den ene gruppe fik det der standardspørgsmål, hvor at det forudindstillede valg altså var, at hvis du ikke gør noget, så får du en normal buffet med kød og hele pivetåden. Og kun ved at aktivt at vælge noget andet, så får du vegetarisk mad. Og i den gruppe, der var der 2%, der var vegetar. I den anden gruppe, der fik de et spørgeskema, hvor der blev fortalt, at der vil blive serveret en vegetarisk buffet til konferencen. Men hvis man gerne ville have kød, så skulle man bare notere det, så vil man få serveret en anden med kød. Og i den gruppe, der var der 87 procent vegetarer. Fordi når du sidder et par uger før eller til en konference, så siger du, at hey, jeg, jeg har jo bæredygtig holdning, og jeg, jeg kan da godt spise grønt, for jeg skal jo ikke spise det lige nu. Det er ude i fremtiden, og der kan man gøre alt. Der kan man stoppe med at ryge, man kan løbe maraton og alt muligt andet. Så derfor så tænker folk i den situation, om jeg spiser der bare den samme buffet som de andre. Den buffet, der nu engang er stillet op. Så bare ved at ændre det forudindstillede valg der, så kan du altså gå fra at have 2 der spiser vegetarisk, til 87 der spiser vegetarisk på en konference. Og det er jo super simpelt.
0: Det er jo fuldstændig genialt. I morgen, der kan alting lade sig gøre. Den følelse kender jeg rigtig godt. Kom lige med på kødsausens rejse fra køledisk til skraldespand. Forestil dig en pakket hakket oksekød
1: i din indkøbskur. Der skal alligevel noget til at spise en halv kilo hakket oksekød, hvis du nu er to personer. Alligevel så går folk hjem, så smider de jo det så i gryden og laver det hele, fordi pakken er jo ikke lavet rigtig til. Du åbner den en gang, så har du ligesom åbnet folieringen, og så... Kan du ikke bare stille det ind i køleskabet? Vi ved alle sammen godt, at kød det fordaver, så det er jo bedre at tilberede det med det samme, tænker vi tit. Og pakken er jo åben, så hælder vi det hele i gryden, og så kan vi ikke spise det hele. Og selv når vi spiser det hele, så er det jo også en form for madspil, fordi vi så overspiser og spiser mere kød, end vi egentlig burde. Ikke? Øhm, så, så på den måde, så, så laver vi så øh, den her portion, som vi godt ved at forstå, så spiser vi mere, end vi egentlig burde, fordi nu er portionen der... Og så er det jo tit, at hvis der ligger lidt mad tilbage, så tænker vi, at det skulle heller ikke helt nok til at lave et måltid for. Så hælder vi det ud, eller også så hiver vi fat i vores bedre jeg og siger, at jeg gemmer det til i morgen. Fordi i morgen der kan alting lade så gøre. Der gider vi godt at spise kedelige ting, og øh, vi gider godt at og, og varme dagens retter op for, i forgårs og spise det samme, som vi gjorde øh, dagen før. Øh, og så putter vi det jo så ind i køleskabet. Og, og, og der lever madspil jo sit helt eget liv det er der hvor at, øh, vi tit taler om, om netop hospicehylden øh, som er der hvor man sætter madspil ind, eller rettere sagt mad ind fordi mad er jo for godt til at spise ud man må ikke smide mad ud der kan spises så man putter det ned i et stykke topper og så putter man det ind gerne på den øverste hylde øhm, og der står det så og næste dag så kommer man og åbner køleskabet og så kigger man ind og så tænker man hmm, skal vi lave noget nyt, dejligt, lækkert, frisk mad eller skal vi lave det vi spiste i går og så tænker man, ah vi laver noget lækkert, frisk mad i dag, for det er det, jeg har lyst til nu. I morgen spiser vi det her mad. Og derfor får Madspil lov til i køleskabet, ligesom at hele tiden at leve med, at det første dag i morgen det bliver spist. Indtil at det ikke længere kan spises, og det er jo sådan set meget heldigt, for det betyder, så, at folk kan tage det ud og kigge på det og sige, det kan ikke spises længere, så nu er det okay at smide det ud. Og så kan du smide det ud med god samvittighed, fordi det var alligevel ikke mad, der længere kunne spises. Så det er, sådan en, hvad skal man sige, det er kødsorsens rejse fra, du ved, fra supermarkedet, 450 grams pakke, øh, ned i gryden, øh, eventuelt i skraldespanden. Og hvis det så når helt ind i køleskabet, så får det lov til at lægge dig ind til det dør. Øh, så, så det er jo en af måderne, hvor man kan se på, at folk egentlig har en, 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 et plan og et ønske måske omkring, at de ikke vil smide mad ud. Det er ikke der, hvor de køber det, men det ender alligevel i skraldespanden.
0: Pelle, har du skjult kamera hjemme ved mig? Pelle har ikke noget kamera hjemme hos mig. Men han har ret i, at jeg har en hospice Han ved det, fordi det er rent videnskab. Spænd hjælpen på, for nu bliver det akademisk. Vi skal et smut tilbage til urmennesket.
1: Jamen, det er sådan, at vi ved fra videnskaben, øh, og også bare det, vi kan gætte os til som normale mennesker, men vi ved, at mennesket er udviklet øh, igennem mange og tusinder til selvfølgelig at skulle håndtere øh, problemer her og nu. Det vil sige, at det handler om at få mad på bordet nu, det handler om at komme i tørvejr nu, det handler om at komme væk fra en tiger nu eller noget andet. Og det betyder, at det lange tidsperspektiv er egentlig ikke noget, vi prioriterer særlig højt som, som art. Det er der ikke rigtig nogen væsener, der gør på den her klode. Øhm, og det leder til et fænomen, som man i særlig finansielle kredse kalder hyperbolsk diskontering. Og hyperbolsk diskontering, det betyder, at øh, ude i fremtiden, så har ting en mindre værdi om det så er positivt eller negativt, end det har i nutiden for os, altså relativt til det, det nutidige. Det er sådan en uvidenskabelig definition på det. Og det betyder så for eksempel, at hvis du skal vælge mellem at stoppe med at ryge i dag, eller stoppe med at ryge i morgen, så er det nemmere i morgen. Hvis du skal støvsuge i dag eller støvsuge i morgen, så er det nemmere i morgen. Så alting er lettere ude i fremtiden, fordi at det gør ikke lige så ondt, eller ikke, det er ikke lige så hårdt. Det betyder selvfølgelig også, at penge er mindre værd ude i fremtiden, end de er i nutiden for eksempel. Og det fører folk til, at de systematisk ligesom farvecerer nu ud over fremtiden. Og så er der altså de ting, der er lidt kedelige, de bliver så skubbet ud i fremtiden, hvis vi kan. Det er der, hvor at de fleste mennesker oplever det her. For der er nogen, der tænker, at vi må lære det efterhånden og gøre det rigtigt. Men det hvor de fleste mennesker kan ikke genkende til det, det er, at de hver aften går i seng, og så stiller de væk ud af næste morgen til klokken 6. Og næste morgen klokken 6, der viser det så altid, at de har taget fejl. Det var slet ikke klokken 6, de ville op lige pludselig. Det var faktisk 7 minutter over 6. Så de trykker på den der snusknap, som vi sådan rent teknisk set kalder den hyperbolske diskonteringsknap på et væggeud, øh, hvor det er, at man så lige får lov til at sove syv minutter ekstra. Det gør lige, at du kan få lov til at komme i lidt dyb søvn igen, inden du bliver vækket, øh, hvilket faktisk er en form for torturmetode, man bruger på Guantanamo og andre steder. Men det gør mennesker sådan helt frivilligt hver dag, sætter væggeuddet om aftenen. Alt for optimistisk, og næste morgen, så, 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 så lægger de at torturere sig selv. Fordi når man sidder om aftenen, så er det nemt nok at komme op klokken 6 næste morgen. Men når man er den person næste morgen klokken 6, så er det supersvært. Så det er der, hvor de fleste mennesker kender det fra. Og det viser os også, at folk bliver altså ikke bedre til det her. Det er ligesom en visuel illusion. Det er bare sådan, som, ligesom, når der kommer et synsinsput, så, så, så bøjer virkeligheden på nogle bestemte måder under bestemte forudsætninger. Og når mennesker de tænker tid og handlinger, så er der ligesom den her illusion, hvor at ude i fremtiden, der kan vi alt. Men i nutiden, der kan det være supersvært.
0: Prøv lige at sige hyperbolisk. Diskontering. Hyperbolsk. Hypotering. <laughs> Hyperbolsk. Diskontering.
2: Hyperbolsk. Hmm?
0: Nu er det jo ikke vigtigt at forstå fremmedordene og slet ikke for en i. Men det er måske fornuftigt at forholde sig til, at vi går og snyder os selv. Og at vores adfærd på en eller anden måde er programmeret ind i os. Spørgsmålet er bare, hvad der skal til for, at jeg faktisk
1: får spist de kedelige rester på hospicehylden. Jamen, der er det et helt andet trick, der skal til. Der er noget, der hedder implementeringsintentioner, som nok er det vigtigste der. Det er sådan, at vores tænkning kører på sådan i en metafor på sådan en pro- programkode, hvor at for at vi ikke hele tiden skal huske på alt i hele verden, så er der sådan et lille stykke kode, som har en struktur, som teknisk set er et konditionale, hvor at, øh, vores hjerne ligesom kører en kode, der hedder, hvis eller når det her sker, så skal jeg gøre det her. Det vil sige, hvis og så det så. Det er en lille regel. Øhm, og hvad hedder det? det er der, hvor for eksempel, at hvis man, øh, der er nogen, der råber hej til en, så håber man nogle gange nærmest helt spontant tilbage, hej, ikke? Det er derfor, det er sjovt at køre bil og vinke til alle, fordi de vinker bare igen sådan fuldstændig, <laughs> og, og, og det kan man simpelthen som, som, som grundlæggende menneskelige vane, man er blevet indlært med, så, så reagerer man bare spontant på den måde. Øhm, når det er, man får folk til at lave en plan, der følger sådan en implementeringsintention, hvis man siger til folk, ikke bare, når man, du skal bruge tandtråd, og så vil sige, nu var din tandlæge, så må du måske spørge mig, hvornår skal jeg bruge tandtråd så siger jeg, det vælger du selv. Så vil man tænke som tandlæge, at det er jo smadret godt, nu giver der dig noget, noget, nogle muligheder, noget frihed til selv at vælge, hvornår du skal bruge tandtråd Og så er sandsynligheden vel større for, at du kan finde et tidspunkt, der passer dig. Det der sker, hver gang du står på badeværelset og tænker, åh, oh, jeg skal også bruge tandtråd, det er det så du tænker, ja, ikke lige nu, lidt senere. Så der får man den endelig med, at man skyder det ud i fremtiden. Men det viser sig, at hvis man har formuleret en implementeringsintention, altså hvis man simpelthen har sagt til sig selv, at øh, når jeg øh, står op og tiser første gang, så bruger jeg tandtråd, så stiger sandsynligheden for, at mennesker gør det i allerhøjeste grad. Når det så kommer til madspild, så betyder det egentlig, at når man har noget mad, som man putter ind i et køleskab, så skal man ikke sætte det ind i køleskabet og sige, jeg finder ud af, hvornår jeg bruger det på et eller andet tidspunkt. Til frokost i morgen, til aftensmad eller et eller andet Nej, man skal sige, nu sætter jeg det her ind, og så, når vi laver aftensmad i morgen, så bruger jeg det her til det her. Så du ligesom har en meget konkret plan om, hvornår du ligesom eksekverer, eller tager det her mad ud og, og, og så spiser det. Ikke? Så det vil virke der, at man danner sådan en implementeringsintention. Så man må ikke bare sætte mad ind i køleskabet og så sige, jamen, det spiser vi, når lejligheden den kommer, fordi den lejlighed kommer aldrig. Det skal vi beslutte sig for på forhånd. Det er tip nummer tre, eller strategi nummer tre. Jeg skal have en
0: plan. Jeg skal have mig nogle implementeringsintentioner og programmere min hjerne, så næste gang, jeg sætter noget i en skål i køleskabet, så ved jeg, nøjagtigt, hvilken dag og nåragtigt i hvilken ret, det skal bruges.
1: Det samme gælder på en masse andre opmåder med madspil. For eksempel så en af de helt klare tricks, man kan bruge i forbindelse med kød, som er den store sønder, når det kommer til madspil, det er, at hvis vi kan få folk til at fryse noget af kødet ned med det samme, så, hvad hedder det, så kan de jo bare bruge det, når de så skal bruge noget næste gang, de skal lave en burger eller hvad de skal. Problemet er bare, at producenterne vil ikke pakke kødet, så man ligesom understøtter den handling. Det er lidt anderledes end i andre lande. I Frankrig for eksempel, når du køber øh, hakket og oksekød, så kommer det som sådan nogle små fine formede øh, øh, bøgerbøffer øh, eller hakkebøffer, og så ligger det i en indpakning, hvor du kan skille det i to i udgangspunktet, og de pakker ind hver for sig, og så smider, kan du smide det ene ind i, i fryseren, hvis du gerne vil, og så har du det til næste gang, og så laver du kun det kød, du har brug for. Så kan man så bruge sådan en implementeringsintention på sig selv, som handler bare om at lære sig selv en vane, at hver gang jeg laver noget kød, så smækker jeg lige halvdelen halv fra, eller en tredjedel fra, pakker det ind, smider det ind i fryseren. Der kan det jo ligge et godt stykke tid, før mm. man skal bruge det. Mm. Men det at have den plan, det er at træne den adfærd. At have den der plan med, hver gang jeg køber kød, så gør jeg sådan her. Det, det skal formuleres. Det er ikke noget, man finder på i øjeblikket, når man står og laver mad. For der har du travlt med at holde styr på børnene, og følge med i tv'et, og tjekke din sms, samtidig med at du rører en gryde. Så der kommer det her ikke til at ske, med mindre at du ligesom har taget en beslutning om, ikke bare at du vil være bæredygtig, men hvad for nogle strategier du vil bruge til at undgå madspil. Tip nummer 4.
0: Jeg skal programmere mig selv. Jeg vil for eksempel vælge fryseren som min strategiske ven og simpelthen lave en regel om, at når jeg køber hakket oksekød, så fryser jeg halvdelen ned, i stedet for at resterne af kødsåsen får lov til at stå i køleskabet, så på hospice og så i skraldespanden. Pelle forsker som sagt i vores adfærd, og hvordan den kan påvirkes med nudging. Det her med at prøve at påvirke vores
1: handlinger frem for vores holdninger. Og nu
0: skal det handle om størrelsen på din tallerken.
1: Altså en af de ting, vi, vi, vi ved, det er, at når folk handler ind til flere dage, så handler de mere sundt ind. Øh, også med fisk. Altså det, der sker, det er, at der er ikke nogen, der gider at lave fisk i dag. Men de gider godt at lave det på onsdag. Så hvis de køber ind til en uge, så kan man jo godt købe fisk ind. Og så, når det så ligger i køleskabet, tænker man at vi skal også have lavet det. Hvis altså så fremt, at man lever et meget rutinebaseret familieliv. Så det, der er os danskere, det er så, at, at vi handler jo ind tre-fire gange om ugen. Øh, og der er jo nogen, der siger, at det er jo helt fjollet, fordi at, at, at hvis vi nu handlede ind til hele ugen, så vil vi faktisk handle sundere ind. Øh, men det forudsætter altså det her meget rutinbaserede øh, liv, hvor man gør det samme næsten hver eneste dag, så man kan planlægge, fordi ellers så ender man med at have en masse mad i køleskabet, som man ender med at smide ud. Øh, det der så er i Danmark, det er, at vi lever i højere og højere grad ikke det her rutinbaserede liv, fordi at man har den her kultur for at leve ekstremt individualiseret. Og det betyder så, at man også får nogle, det man kalder atomiserede individer, der... Lever sådan lidt on the fly, altså om morgenen, når man går ud af døren, så ved man ikke helt, hvor man spiser om aftenen. Det kan være, at man spiser med kollegaerne, det kan være, at man spiser med, med børnene, det kan være, at man spiser ude på en restaurant. Det gør det enormt svært at, at planlægge. Og det betyder altså også, at man bliver nødt til ligesom, at indrette strategier alt efter, hvilken type, det vi kalder fint foragering, man kører. Altså det om foragering, der er, når mennesker de opsøger mad og konsumerer det. Ikke? Det er faktisk det bedste tip få mad, du ikke kommer til at spise,
0: frosset ned, før du tilbereder det. På en måde kunne tip nummer 5 være at få nogle mindre tallerkener, men altså kun hvis man lader gryden stå i køkkenet. Alligevel ret spændende at tænke over, hvordan man kan nudge sig selv. Og det var, hvad der var i podcasten for denne gang. Lad mig lige prøve at opsummere, hvad jeg har lært i dag. Jeg skal købe ind til det liv, jeg faktisk har. Altså mit fleksible liv. Derfor kan dåser eller frosvare måske være en rigtig god ting for at mindske mit madspil. Jeg skal forstå, at hospicehylden eller skammekroen kun bliver fyldt, fordi jeg stiller ting derind, som jeg tror, jeg kommer til at spise, og ikke nænder at smide ud. I stedet skal jeg lave nogle konkrete planer for mine madrester. De tips, du har hørt i udsendelsen, er samlet i en artikel på Radioplay.dk og i show notes til denne podcast. Og hvis du kan lide podcasten, så giv os endelig en anmeldelse på iTunes. Det betyder nemlig, at den bliver nemmere at finde for andre. Og det synes jeg altså, at alle fortjener. Med kloden i er produceret bare Media i samarbejde med Rema 1000. I redaktionen var Stine Skorpjær, Sofie Carlsen og Jonas Olsen. Produktion Rune Born-Svarts og musik og klip Rasmus Svinger. Næste gang skal det handle om dyre velfærd. Uff, den her den glæder jeg mig til. Jeg vil ganske enkelt ikke spise noget, hvor jeg går på kompromis med dyrevelfærd. Men hvad betyder det egentlig for de ting, jeg lægger i min indkøbskur? Og er jeg sikker på, at det er de helt rigtige valg, jeg tager? Lyt med næste gang. Hvad betyder hyperbolisk diskumentering? Hmm, det betyder,
3: at jeg udskyder noget. Jeg siger til
0: dig, mor, hvis så kommer og i dag, kan jeg så komme i morgen? Det er rigtigt, skat. Det har du ret i. Det betyder det.